0: Jugar es parte del instinto de un niño, de un cachorro. Es algo que está implantado en la naturaleza que nos permite, pues, de alguna forma socializar y sobre todo de aprender. Es imposible mirar atrás en el pasado a cualquier persona sin acordarse de aquellos juegos en los que participaba junto a amigos, familiares, junto a los primos. Y de eso va el podcast de hoy. Hola a todos, soy Néstor Costa y doy la bienvenida al nuevo episodio de El Relato, este podcast más personal, donde les hablo sobre mis vivencias, mis experiencias y de cualquier cosa que se me ocurra. Y hoy quiero comenzar hablando sobre los juegos. Evidentemente, eh, como digo, es algo muy importante para cualquier niño poder jugar. Eso desarrolla habilidades y desgraciadamente no todos los niños se permiten eh, en todas las partes del mundo poder hacer esto. Yo pude hacerlo. Yo tuve una infancia bastante buena en ese sentido. Yo, como muchos saben, nací en un pequeño pueblo de campo en la provincia de Río, en Cuba. Aquí teníamos un grupo de amigos, no muy grande, pero que nos, de alguna forma, eh, nos arreglamos para más grandes barullos, para más grandes juegos, grandes, grandes eh, destrozos también. Pues bien, este grupo de amigos estaba compuesto normalmente por mi primo Lier, que era más o menos contemporáneo con mi edad. Estaba mi mejor amigo Julieski. Estaba el chino, estaba Tony, estaba Francel. Había una mezcla de, de niños con distintas edades. A veces algunos teníamos tres o cuatro años menos que otros. Pero básicamente siempre, eh, casi siempre jugábamos todos juntos. Y claro... Como en todas partes del mundo jugamos los típicos juegos que son bastante conocidos. Por ejemplo, Las Escondidas, que es un juego muy fácil porque no necesitas de nada. Simplemente eh, tener un poco de habilidad para saber esconderte. O jugar a lo que llamábamos allá en aquella zona como el tocado. El tocado de tocar. O sea, el juego consistía, eh, quizás en otras partes del mundo tenga otro nombre, es un juego muy común, pero consistía en que había una persona que tenía que eh, perseguir al resto de los integrantes y si tocaba a alguno de ellos, pues entonces era el turno de esa otra persona pues eh, correr detrás de los demás para tocar al siguiente. Y claro, esto terminaba cuando eh, exhaustos de, de tanto correr, pues no podíamos hacer mucho más. Esos son juegos muy simples, pero habían otros donde sí teníamos que usar un poco más la creatividad y la inventiva. Como por ejemplo en los pistoleros. Les recuerdo que yo crecí eh, en una época de, de donde en Cuba todo era muy difícil. Estábamos en pleno periodo especial y no teníamos acceso a juguetes sofisticados ni nada por el estilo. Para el juego de los pistoleros, por ejemplo, a veces se podían comprar algunas pistolitas eh, de plástico fundido que se ponían en un molde y salía una pistola. Y claro, eh, muchas veces era, era barato, pero muchas veces también algunos padres no podían comprar este tipo de cosas. A esto le sumas. Que nosotros vivíamos en un pueblo de campo. Con lo cual, para, digamos, saciar esas ganas de desarrollar nuestras fantasías, teníamos que valernos de lo que tuviésemos en el entorno. ¿Qué pasaba con los pistoleros? El típico juego de pa-pa-pa, eh, donde eh, matas al contrario de forma ficticia haciendo sonidos, pues que muchas veces no teníamos estas pistolas. Entonces teníamos que crearlas. En aquel tiempo estaban pasando por Cuba una aventura en la televisión que no me acuerdo qué trataba, pero sí recuerdo que había unos, creo que eran españoles, que tenían una, una especie de arcabuces, estas escopetas rudimentarias que en el atreso del, de, ese, de esa aventura tampoco era muy sofisticada. Era básicamente un pedazo de madera con un tubo de metal agarrado, no recuerdo con qué, y eso era lo que hacía la especie de, de escopeta en aquel entonces. Pues bien, aquí entra a jugar un poco Julieski. Julieski era de todos nosotros el más creativo y para darle alas a esa creatividad hacíamos uso del taller de mi abuelo. Detrás de la casa de mis abuelos había una pequeña casita, de hecho le llamamos la casita, que eh, inicialmente era un pedazo pequeño donde mi abuelo guardaba todas sus herramientas. Esa casita con el tiempo mi abuelo fue ampliando, llegó a ser el garaje del de coche de mi padre y ahí él tenía toda la, digamos, la indumentaria para trabajar, para hacer cosas. Ahí había herramientas, martillos, habían clavos, tornillos, tuercas. O sea, teníamos todo al alcance de la mano para hacer lo que quisiéramos. ¿Qué pasaba? Que yo tenía que vigilar a mi abuelo a que no llegara de, del campo y no sorprendiera en eso, porque siempre nos regañaba. Nos regañaba por razones obvias, porque siempre dejábamos los tornillos y los clavos regados o hacíamos un despifarro. Que bueno, en aquella, en aquella época no teníamos conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Pues bien, ese pequeño taller le servía a Juleski para eh, lanzar sus ideas creativas. Y un día a él se le ocurrió, se encontró un pedazo de madera, un pedazo cuadrado de madera y encontró un tubo de aluminio y con unas pequeñas cintas metálicas que clavó en, de cada lado de la madera en un extremo y por ahí pasó el tubo pues se hizo el primer arcaús o la primera escopeta rudimentaria. Pues bien, esto nos sirvió para que cada uno, siguiendo ese modelo, nos hiciéramos nuestra propia escopeta. Porque ojo, lo que pasaba en ese entonces era que cada uno se hacía su propio juguete. A veces nos ayudábamos, pero básicamente íbamos por turnos repartiéndonos las herramientas para armar nuestros propios juguetes según nuestros gustos. Y de ahí salieron eh, escopetas y fusiles y rifles bastante interesantes bastante bien hecho creo yo normal que muchas veces los, eh, los propios adultos se quedaran asombrados que con esa edad que teníamos entre 5 y 10 años tuviésemos esas ideas y más aún que pudiésemos desarrollarlas así que eh, bueno ahí surgieron bastantes juguetes para estos fines para jugar a los pistoleros y todo de forma ya les digo muy muy creativa cuando los pistoleros no eran suficientes pues pasábamos entonces a el segundo juego que eran los carros de madera. No piensen en los carros de madera como el típico carrito con forma de carro, cuatro ruedas para jugar eh, tirado en el piso. No, me refiero a, imagínense, una escoba, un palo de escoba y que en, el, eh, en la parte de abajo de la escoba eh, tenga dos ruedas. Ese juguete se ha visto mucho en, en, en otras partes del mundo. El típico palo largo con una rueda en la punta que eh, un niño pues va conduciendo por aquí y por allá como una especie de carretilla y nosotros lo hacíamos en otra variante. Teníamos esa variante de un solo palo y una rueda para que le gustaba tener una moto, pero teníamos el mismo palo con un eje de madera también con dos ruedas para que le gustaba ya lo que sería eh, un tractor, un camión o cualquier cosa que se nos ocurriera en nuestra imaginación. Pues bien, inicialmente el juguete comenzó por un palo o sea, pues dos palos, uno largo, uno corto para el eje y dos ruedas. Ruedas que encontrábamos por ahí, cualquier juguete viejo, eh, que juguetes no sé, viejos. No sé ni ahora mismo dónde encontramos aquellas ruedas, pero de algún lugar las sacábamos. Y eh, posteriormente a Juliuski, que aquí entra su, su inventiva, pues se le ocurrió poner en la parte de arriba del palo, pues donde uno agarra el palo normalmente, un pequeño palito con un clavo. Y ese pequeño palito con el clavo hacía las veces de eh, palanca, de marchas. O sea, la, la, la palanca a velocidad. Por ahí se abrió todo un camino a la innovación. Y estoy hablando que, por ejemplo, posteriormente a eso, eh, con unos pequeños alambres que tú eh, clavabas en una punta sobre el eje al lado de la rueda y en la otra punta le ponías un pedazo de metal normalmente sacado de una lata de Coca-Cola o algo así por el estilo ese pedazo de metal en ese alambre sobre la rueda hacía el fango Y cuando pensábamos que ya no había más eh, para innovar, a alguien un día se le ocurrió que si vivimos en el campo y vemos tractor y vemos camiones con carreta, pues también estos juguetes deberían tener carreta. Mismo proceder. Buscábamos rueditas, buscábamos un pedazo de tabla, le poníamos las ruedas a la tabla, le poníamos un gancho y ese gancho le enganchábamos al eje con un clavo o con algo por el estilo. Y ahí teníamos la carreta donde transportábamos cualquier tipo de cosa. Evidentemente, no todo el mundo podía a veces encontrar sus rueditas o encontrar la forma de hacer carrito con lo cual surgieron otros roles. Y uno de los roles que surgió un buen día era el de la pista de gasolina, el que trabajaba en la gasolinera, que nos echaba el combustible. Pero aquel combustible imaginario, un buen día, dejó de ser imaginario. Con lo cual, no recuerdo si fui yo, no voy a mentir, me parece me parece que estuve involucrado en la idea pero no recuerdo que fui yo a alguien se le ocurrió agarrar un pedazo de pomo plástico un pomo de agua o un algo que pudiese contener agua y lo eh, amarró al palo del carro de madera este pomo de agua de forma vertical pues soltaba un poquito de agua abría un poco la tapita o le hacía unos huequitos la tapita y iba soltando un poco de agua con lo cual de esta forma se acababa el combustible. Aquello funcionaba bastante bien, así había quien hacía de, eh, como les digo, el personal que había en la gasolinera, uno iba hasta ahí cuando se le acababa el agua, eh, se echaba un poco más de agua, pero podíamos inventar un poco más. ¿Y qué hicimos? Pues eh, buscamos el consultorio de eh, la familia, el consultorio médico de la familia, buscamos unos sueros de estos de goma que se usan para, para pasar todas las transfusiones, etcétera, etcétera, eh, sueros limpios, por supuesto. No sé cómo fue que nos lo dieron, pero con esa, esas especies de gomitas, de, de, de sueros de goma, pues eh, lo metíamos en un extremo de, del pomo por la tapa plástica, con el típico pincho que tienen los sueros para eh, que pase el agua por ahí. Y esos sueros también tienen una especie de llave, que tú vas controlando la cantidad de gotas que van saliendo. Pues bien, ese, ese, esa, esa llave se controlaba un poquito y la gasolina se gastaba un poco más lento, pero igual se gastaba. Aprovechando esos sueros, pues sugieron un montón de cosas nuevas. Sugieron, por ejemplo, carretas con, con varias salidas de agua para regadíos. No, no les puedo explicar, un montón de cosas. Realmente, ahora que lo pienso, son juguetes que nacieron de la necesidad de no tener, de la creatividad que eh, nos proporcionaba el no tener condiciones para comprar juguetes más sofisticados, con lo cual yo le agradezco muchísimo eh, haber tenido... En esa etapa de mi vida, esa necesidad, porque de alguna forma impulsó en mí y en todos mis, mis amigos y, y todos los que jugamos eh, juntos esa creatividad. Y bueno, esos juguetes de alguna forma fueron evolucionando, a veces hacían mejores, más sofisticados, eh, más duraderos, pero evidentemente el tiempo pasa y uno también va creciendo. Y a medida que uno va creciendo, los intereses van cambiando. ¿Y cuál fue nuestro siguiente entretenimiento? puedes montar bicicleta, como es normal, en muchísimos lugares también. Entonces, eh, teníamos detrás de mi casa eh, un camino bastante eh, ancho, donde podíamos hacer competencia de bicicleta. En aquella situación donde vivíamos con muy pocos recursos, la mayoría, normalmente había una o dos bicicletas por casa, porque eso se sí había en Cuba, había muchas bicicletas, y entonces teníamos que esperar en, muchas, en muchos casos que nuestros padres, nuestros abuelos... Nuestros familiares llegaran del trabajo con las bicicletas para agarrarlas y nosotros poder disfrutar de ellas. Con esto pues hacíamos carreras eh, larguísimas, nos pasábamos horas montando para aquí, montando para allá. Ahí aprovechábamos y jugábamos a otras cosas, a los detectives, eh, no sé, jugábamos un montón de cosas también usando la bicicleta. Y hablando de la bicicleta, desde que yo aprendí a montar, desde muy pequeño, creo que me he caído solamente dos veces. La primera vez recuerdo que fue casi que, que, que empezaba a montar bicicleta y solté el manubrio. No recuerdo si me quedé solo con una mano o sin las dos manos. El punto fue que pasé por encima de una piedra. La rueda de de la bicicleta pasó por encima de una piedra. Aquello se jorobó y fui al piso. El segundo fue echando competencias, echando carreras en, en aquel camino súper ancho. Yo me acuerdo que Julius King una vez más era quien tenía la habilidad de acelerar más rápido. Y me acuerdo que en aquel momento yo iba ido en segundo lugar. Corriendo atrás de Julietsky. Julesky baja la velocidad. Yo me quedo mirándolo a ver por qué fue que baja la velocidad. Y él me dice, mira para adelante. Cuando miro para adelante, lo que tenía justo a un metro delante de mí era una yunta de huellas. Creo que todos sabemos lo que es una yunta de huellas. Pues bien, a mí no me dio tiempo a hacer más nada que girar el timón muy fuertemente. O sea, me fui por encima de la bicicleta y caí en, en una especie de cuneta. Una especie de, de hueco que había alrededor del camino. Y bueno, el golpe fue bastante, bastante grande. Pero son los accidentes que más recuerdo sí que tuve. Aprovechando la bicicleta, pues pasamos entonces a la, a la penúltima vía de entretenimiento que desarrollamos. Y era, como no puede ser de otra forma, en un lugar como, como una zona rural, pues ir al río. Cerca de, de la casa relativamente pasaba un río o pasa un río, el río Ajiconal, que normalmente era un río que siempre tenía aguas bajas. No, el agua no corría mucho, era más bien agua estancada, pero había unas épocas del año, sobre todo en verano, donde una de las represas que estaba cerca del lugar pues se abría, toda esa agua salía y el río pues ganaba bastante volumen de agua con lo cual nos servía para bañarnos. Después que pasaba todo el proceso de limpiar toda todo la suciedad y los palos que arrastra la corriente, pues quedaba un agua bastante, bastante clara. Era un río que no tenía mucho caudal, no era muy ancho, pero quizás tenía en algunas zonas 10, 15 pies de profundidad, y ya les digo, con un agua muy, 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 muy clara, muy clara. Tan clara que aprovechamos que en una de las partes del río había una palma que se usaba para cruzar el río por los campesinos del lugar, y esa palma nos servía nosotros de puente para tirarnos hacia el río. Y lo que hacíamos era soltar unas monedas, y cuando eso llegara al fondo, pues tirarnos a bucear, a, a recoger la moneda, y esa era otra forma que teníamos también para entretenernos ya cuando éramos un poquito eh, más grandes. Otra cosa que hacíamos, que aquí eh, era algo que era digno de admiración en en el vecindario. Nos reuníamos cuatro o cinco de los amigos y, por ejemplo, uno agarraba un palo que era las veces de instrumento, quizás una guitarra. Por supuesto que el sonido de la guitarra la hacía con la boca, con la voz. Eh, luego otro agarraba otro palo y eran, eh, era quizás el bajo. Y Yulieski y yo teníamos cierta habilidad para la percusión, con lo cual agarramos latas de aluminio, agarramos cazuelas, agarramos láminas que hicieran de platillo y nos hacíamos unas baterías con sus bombos y todo. Esto, repito, muy rudimentario. Pero que a la hora que nos poníamos a cantar y cada uno hace su sonido y a tocar esa, esa, ese laterío, sonaba bastante bien. Sonaba tan bien que las personas que pasaban por el lugar se quedaban a mirar, a ver cómo era que un grupo de niños tan pequeño podía lograr hacer algo como eso. No lo digo yo que eh, estaba en medio de esa historia. Lo dice mi vecino Nelson, que mi vecino Nelson ahora vive en Estados Unidos, pero que es músico y que él tenía su agrupación y cada vez que ensayaban ahí en su casa nosotros íbamos para ahí, para ver cómo tocaban y los instrumentos y demás y demás. Y Nelson, como músico fin, cada vez que nosotros armábamos nuestro, nuestra agrupación, se acercaba y se le veía disfrutar de aquello y decía que sí, que teníamos que sonábamos bien, que teníamos pues potencial para desarrollar aquello. Evidentemente nadie desarrolló esa habilidad. Creo que eh, con el paso de los años, que no sé de Julieski en este caso, si sí él estuvo un poco más implicado en el tema de la música. No sé si al final logró hacer algo con, con respecto a eso. Hace muchos años que no lo veo, pero aquello era bastante, bastante divertido. Ya les digo, sonaba bastante, bastante bien. Y así era como nos divertíamos. Básicamente, habían quizás otros juegos, otras, eh, otras cosas que hacíamos, pero que recuerde, estas eran las más recurrentes. Y así termino este podcast. Gracias por, por escuchar. Ya saben que todos los comentarios me los pueden dejar en tupodcast.com barra contacto. Ahí tienen todas las vías de comunicarse conmigo y eh, pues yo con gusto recibiré todas sus impresiones. Nos vemos en la próxima. Chao.